0: 早安，今天是6月16号星期五，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。
0: 那我们在2021年的时候呢，其实有举办过一场讲座，分享说我们每天呢、啊、是怎么读商业新闻，然后从哪些管道呢来吸取资料，整理丰富又有趣的内容。当时呢，这个呃讲座叫做《商业新闻 101， 本来只有预计举办一场，但很快的报名人数就超乎预期。后来呢，我们还加开了两场，也收到了非常多参加者的好评回复。那时候真的非常的开心。我还记得那时候，就是在我们是在多伦多的时间跟台湾有时差嘛，然后演讲完呢，我自己是觉得哇，非常的感动，这样子就觉得可以用直播讲座的方式，将这三年的心得精华分享给大家呢，是一件非常棒的事。那后来其实一直陆陆续续都有通勤族询问说能不能够定期举办讲座，但是碍于我们一直都还蛮忙碌的，所以呢这一拖就快要两年了。那最近呢，我们终于慢慢把内容整理好了。这一次呢，我们决定以一系列讲座的方式，更完整、更全面的来跟大家分享。那也收集了上一次讲座通讯组的一些建议啊，还有回馈。这系列讲座呢，内容不会再只是教大家如何读新闻，也会整理当下最多人想要了解的商业话题。可以跟大家保证啊，绝对是非常精彩。就是呃，我们过往大家可以去看我们过往所有做过的一些任何的 project， 包括是2023年每日一鼓励啊，或者是之前的商业新闻101。做的系列都是我们非常精心制作的，相信如果参加过的朋友就会知道，就是每一个呢一定都是值回票价的
1: 。嗯，所以我们这一次呢，其实就是希望可以把它变成 elevate。把它进化呢，成为一系列讲座、啊。那主要呢，就集中在我们2023年的下半年，这也算是一个我们非常大的一个 project， 就下半年的一个很大的目标啊。所以，包括其实在这里呢，先跟大家小小的透露这一系列讲座，除了商业新闻101之外呢，我们也会就是开设的主题呢，包括高效学习啊、习惯制胜，还有金融知识，以及当然还是有商业新闻，怎么读商业新闻，怎么整理商业新闻这一类的主题来跟大家分享，一起学习。
0: 嗯，然后这次我们也整合了更多像是用什么样的新兴工具，比如说现在有呃 ChatGPT 啊，或者是 AI 的一些工具呢，帮助大家更有效率的去整理资讯，然后去学习跟吸收。所以我相信呢，一定会收获满满的。我记得在2021年那个讲座听完之后呢，我们还收到了很多呃，通勤组写的满满的笔记，真的是觉得非常的感动。
1: 嗯，对，那其实这些笔记呢，我们也都有一直留着，然后我们都有就是，哎，看到这些就是回复啊，还有建议啊，然后所以我们也希望呢，同整这些建议，以及呢这几年来大家最常问我们的问题，然后呢，希望在讲座。的上面 呢， 跟大家分享。那这些东西 呢， 就是跟大家交流比较像是学习的工 具， 还有学习的技巧。那我们平常的节目 呢， 通赢十分钟的 Pocket 上面 呢， 我们更专注在读可能商业新 闻， 还有去解 析， 比如说认识美股公司等等的。
0: 嗯，所以我们一直以来呢，都一直想要在就是举办这一系列讲座，但是因为这两年呢，实在是太多事情发生了，有很多事情要准备。然后我们之前有时候也跟大家预告一下，就有收到同情者讯息询问说，哎、欸，就是之前有提到这个讲座有没有要举办啊？这样，然后就觉得嗯，一定是时候要来鞭策自己，赶快来把它做起来了。今天呢，就先在这里抢先跟大家预告一下，这个讲座的日期将会定在今年的7月9号，就是下个月7月9号星期天的早上10点。那正式的报名方式呢，已经。网页的预览呢？我我们在这三天内会上线，所以大家别忘了先把这个时间空下来。那这一期的讲座呢，为了保证品质，所以每一场的名额都有限，所以大家千万别忘了要关注我们的 Podcast 以及 IG 账号，才不会错过任何最新的消息哦、喔。嗯
1: ，那最后再补充一下，因为一直以来呢，都非常的感谢持续支持我们，就付费订阅我们的呃 Apple Podcast 还有 Patron 的节目的通行组、嗯，所以我们呢也会推出有订阅用户的专属折扣码，以及呢年订阅用户的专属折扣
0: 。嗯，所以在这边可以先先跟大家透露一下，就是订阅用户呢有一个非常优惠。专属折扣。除此之外呢，年订阅用户的话，也可以在一年之内任选一场讲座免费参加。那真的非常感谢所有订阅付费通影族一直以来的支持，所以我们也希望呢，能够提供更多的价值，然后回馈给大家。大家也知道，最近在北美的经济比较不景气一点嘛，大家对于未来的这个可能会进入经济衰退，或者是已经进入经济衰退的担忧呢，都还是一直持续在进行。在这个礼拜呢，又有一间公司申请破产保护。那这间公司呢，它旗下有一个非常家喻户晓的产品，如果大家有去逛 Costco 的话呢，应该对这个呃产品是非常不陌生，那就是 a n s o n Pot。压力锅的母公司 Instant Brands 申请了破产保护，那我们就发现了，在这个品牌背后有一个非常有趣的故事啊。这个公司它除了拥有压力锅产品之外，它还有像是呃美国康宁厨具跟 Pyrex 收纳盒等等的。在疫情二零二零年的期间呢，居家用品的市场可以说是大爆发。但是呢，一路到了去年啊，其实消费者都已经买够产品了。在从二零二零年到二零二二年呢，大家就是哎一直在整修家里啊，然后翻新家里。然后买入了很多就是居家用品嘛，而最近呢，因为通货膨胀压力啊，这些家电品牌的销售额却开始出现了下滑。Instant Brands 这间公司的销售额呢，已经连续七个季度下跌了，也就是将近快要两年了。不过呢，首先我们先来聊聊这个 i n s e r t Pot， 它这个算是颠覆家庭厨房的家电产品。因为呢，这个压力锅品牌它其实是由一位华裔加拿大人所创立的。他本来是在 2,000 年代加拿大非常庞大的北电公司的员工，后来呢，在2008年金融危机被裁员之后啊，他就决定要开启自己的创业。这位 Robert Wong 王先生呢，在加拿大渥太华经历了18个月的研发，终于发明出了一款高技术、及高压锅、炒锅等等各种破。烹饪功能于一身的家电产品，他当时呢就想说，哎、欸，要把这个东西取名叫做 iPod， 就是 i p o t， 有像 iPhone 啊 ，iPod， 然后他把它取名成 iPod。的这种感觉，表示对苹果公司的致敬。不过呢，最后啊，这个名字没有真的被采用。而一开始呢，这个 Instant Pot 它的销售的其实没有很好。直到 Robin Wong 将这个产品放上亚马逊之后，被喜爱煮饭的社群看到，才开始真正热门起来。那后来呢，他们就将这个产品寄给在美食界的一些 KOL， 让他们去测试，然后去分享食谱。后来呢，这个 Instant Pot 就在网上爆红了，就是用这个压力锅来做饭这样子。那后来呢，也因为这样子啊，一口耳相传、口碑行销的方式呢 ，Instant Pot 就成为亚马逊的热卖产品。在亚马逊举办的年度购日 Prime Day 上面呢，一天呢、啊、，Instant Pot 它可以卖超过二十万台，非常的惊人，也是销售排行榜前五的产品之一。甚至呢，他们累积了庞大的死忠粉丝。那这些死忠粉丝呢，他们叫自己，他们有给自己一个名字，叫做 Podhead， 就是啊 Pod。Uh, Pot 呃、uh, ，Instant Pot 的这个 Pot， 然后头 Pot Head 这样名字。不过呢，这个 Pot 其实呢也可以指说，呃，是大麻的俗称，所以 Pot Head 一开始其实是指爱抽大麻的人。所以总而言之呢，它就是一个类似谐音一个梗这样子啊。那后来呢 ，Robert w o n g 的公司在2019年的时候跟美国的 c o r e l Brands 合并了，成为 Instant Brands， 并且呢希望由积极推出新的商品啊，来延续之前 Instant Pot 它这种强劲的销售额。例如他们在2019年的时候呢就推。推出了新的气炸锅，不过呢，近年来啊还是敌不过像是 Shark Ninja 在北美的市占率啊。那除此之外呢，在二零二一年的时候，他们也推出了空气清净机，就是有点好像要呃多元化他们旗下的产品的这种感觉。不过呢，最后的表现还是差强人 意， 但是 呢， 有时候危机就是转机嘛。因为后来发生了疫 情， 疫情的助力 呢， 让该公司还是在二零二零年的时候交出了七亿五千八百万美金的销售额。我自己就有印象 呢， 我就有个朋友 啊， 他在疫情的期间 呢， 他就真的去买了一台压力锅。那因为其 实， 在北美 呢， 有很多的 Holiday Season， 包括像是黑五的时 候， 这种家电产品都会打折打到骨 折， 非常的便宜嘛。那很多人 呢， 可能就会在这个时候买入一 些， 比如说像咖啡机、压力 锅， 甚至像是 Dyson 的。吸尘器这样子，然后那时候就看到我朋友就说：“哎、欸，一台压力锅嘛，因为在疫情的时候呢，我觉得大家面临到最大的问题就是餐厅如果没有开放的话，你就只能买比如说 Uber e DoorDash 之类的这种外送平台上面的这种餐厅，它提供的餐点嘛。但是呢，因为你住的地方可能附近的餐厅都是差不多那几间，有提供外送就是那几间，所以吃到最后呢，好像就会很容易吃到腻。那那阵子我真的觉得大家真的是很常在家里煮饭，我觉得我自己的厨艺呢，好像在那个期。”间，因为就是非常大的进步这样子，就我最近有回去看我以前呃在当大学生的时候的厨艺跟现在厨艺呢真的是差别还蛮大的。但是呢，或许就像是 Peloton 的健身飞轮一样啊，消费者其实他买了一台压力锅之后，他就不需要在短期内又买另外一台压力锅嘛。比如说像 Peloton 他们遇到的问题就是，消费者他如果买了一台 Peloton 的这个飞轮之后呢，脚踏车飞轮在家里健身，那他其实短期内他就不需要再去买另外一台飞轮，或者甚至是在三五年内，他都不需要在 Peloton 买,买入新的东西嘛，所以这也是为什么后来 Peloton 他们在近期呢转型成为专门做健身订阅平台的一个策略。那除此之外呢，还有另外一个原因，可能是因为 Instant b r a n d 他旗下有太多的品牌了，他旗下的厨具品牌呢，可能也在经历另外一间收纳盒品牌 Tupperware 的下滑的一个影响。那 Tupperware b r a n d 呢，今年也是遇到了非常大的危机，导致该公司的股价大跌将近了80 percent 啊。非常非常的多。目前呢 ，Top Wear e Brand 的交易价格是低于一块美金的，已经嗯属于 Penny Stock 了。那除此之外呢，评级机构标普公司近期也将 Insur Brand 的信用评级降级。他们就指出啊，该公司的销售额在今年第一季下滑了二十一点九个百分比，而他们剩余的现金库存也是有点太低了，没有办法在接下来的十二个月内支付公司营公司的营运跟债务。所以呢，这些种种的原因啊，最后就导致这个。i n s e n t b r a n d 他们申请破产保护，不过呢，他们本周啊进行这个申请破产保护的动作，也让 i n s e n t b r a n d 取得了一亿三千两百万美金的资金进行财务架构重整。而除了这 i n s e n t Pot 压力锅之外呢，我们刚刚有提到这间公司它旗下有很多的品牌嘛，但是呢，细细去看会发现说，其实呃，它后来推出了很多的品牌呢，好像也没有什么值得一看的地方，也没有什么可以能够拯救公司的一些产品了。再加上呢，因为压力锅可以用很久的这个特性嘛，所以所以呢，这间公司要一直去思考，说要怎么样让消费者有定期更换产品的理由。一直以来呢，就有一个江湖传闻是 ，iPhone 就是会定期让你的手机坏掉嘛，就是你可能嗯是在三年前、五年前买的，那到一段时间之你可能就不能再更新了。如果你再更新的话，你手机可能就坏，就会坏掉，就是它要强迫你去更换一支新的手机这样子的感觉吧
1: 。嗯，对啊，所以其实呢 ，Apple 在。这大概是从去年开始呢，也遇到一个很大的问题啊，就是他们旗下这个 Mac 啊，比如说它的电脑的系列呢，因为大家在疫情的时候该换电脑的人应该都已经换完了，然后该换这个 M1 啊，或是 Apple 自家晶片的这个 MacBook 或是 Mac 电脑的人呢，消费者呢都已经换完了，所以就看到 Apple 在过去这几季呢，其实他有看到他的 Mac 的产品的销售额呢，是比起前年或是去年同期呢。大幅的下降，降低许多。那当然，这不是 Apple 一个公司的问题啊。我们看到很多其他的电脑品牌、呃、笔电品牌的公司，他们也有遇到这样子的一个问题。那这个就来了。这时候呢，不只是这样子的产业，我们看到今天 i n s t a n t p a 这个家电产业，你要怎么样呢？去一直不断的提供新的 value。新的理由让你的消费者呢持续的去购买你的东西呢，其实这是一件很重要的事情、啊、那我会看到其实很多外媒可能就评论说，哎 e m i n e 呢他就算这就算是一个 one h a n d wonder， 那有点像是我们在看这个歌曲或是乐坛音乐人呢一
0: ,一曲歌手，对
1: 一曲歌王啊，或是说一首歌后啊之类，就哎、欸、这个歌手啊或者这个歌后你只听过他一首歌。然后，其他时后，他就消失不见。那当然，他也不是说，呃，他呃，可能唱完这首歌之后他就不努力了。但是呢，就没有办法拿出可能呃爆红啊或突破的一个创作嘛。那或许在 Inception 这样子一个背景之下呢，他就是遇到了这样子的一个瓶颈啊。那其实我有看到有的分析其实是指出说啊，他当初在二零一九年的时候呢，因为一开始是这个华裔加拿大人 Robert Wong 呢，他做出了一个非常有。创意很特别的产品，那他决定呢，就是在二零一九年跟美国老牌的 c o r e a Brand 呢去合并。那合并之后呢，当然大家会觉得，哎、欸，他为什么想要合并？就是因为这个创办人呢 ，Robert Wong 呢，他是一个 scientist， 他是一个科学家，他是一个发明家，所以对于这个商业上面来说呢，他可能不是最在行的，所以他可以。借有一个老牌的厨具公司，呃，有家具公司或是家电公司来去协助他进行行销，还有这个销售的一个呃推广、推展。但或许呢，就是因为我们在疫情的时候看到了太大的爆发，而导致呢，他们呃可能预估或错估了在疫情之后可能二一年、二二年、二三年的销售趋势。那因为呢，这个卖产品，其实你是需要有很多的资金，嗯，需要有
0: inventory 吗？它的库存没错没错
1: ，你要有库存，然后你会要有花很多的资金去做这些事情，然后呢？你在看，比如說像 Instant Pot 或者其他厨具，其实它的单价都不是这么高、嗯。像是 Apple 今天之所以可以这个卖赚这么多钱，因为一支 iPhone 有一两千块美金嘛。但是呢，像这个 Instant Pot 在这个东西，虽然它是一个很高科技、很酷的产品，可其是它平均应该一台啊。大概九十块美金、一百块美金就可以买到。你甚至在 Prime Day 啊，其实为什么可以卖这么多？其中一个原因就是因为它打折。打折对、嗯，它可能 Maybe 我不知我有没有买过这个东西、嗯，但是我觉得我有看过类似的产品，它可能可以打到五十块美金，或是可能六十块、七十块就可以买到了。产品的、嗯、它的 Margin、它的毛利呢，会不会其实一直以来都很差劲？其实这也是一个很好的问题。
0: 嗯，那说这个打折扣啊，其实我最近就发现了一个还蛮好玩的现象，就是在北美呢，因为最近真的是经济非常不景气嘛，然后到这个呃 mid summer， 有时候到夏天也是他们非常大的一个购物季。最近呢，我就发现有非常多的品牌在打折促销，就是。呃，不只是像是服饰品牌啊、家电品牌，还有呢，像是一些呃超市呢，也都推出了一些打折，我觉得蛮惊人的。因为其实，在过去两年，可能是因为呃之前有跟大家提到嘛，像是在美国部分，他们发了很多补助经济的一些支票等等，所以大家就是现金很多。然后那些品牌呢，其实在过去两年之间，他们有的都是打折打的超少的，但今年呢，就是很多是那种七七折、三折、五折这样子打，然后就发现说哇，就是。感觉好像就是真的是一个新的 cycle
1: 。嗯，对啊，因为其实当我们看到这个公司，如果它今天是卖实体的产品的话呢，我们刚刚讲到它就有库存的部分的压力。那其实确实在去年我们就看到了很多的公司，它的库存呢是暴涨嘛。那你库存呢，你这比如说你是衣服或是你的产品，你放在那里呢，其实它不会帮你赚钱，你要有人去买它才会赚钱
0: 。而且那些衣服呢，它可能还会有时效性，你可能过了今年你就不红，像今年可能比较红的。就是 cargo pants 嘛，就是这种呃 cargo 的裤子。但是呢，明年还会红吗？如果明年不流行呢，那会不会明年就没有人要买？那怎么办
1: ？对，所以呢，今,今年很多的厂厂商他可能会觉得说，那我不如那我就来打折吧，我可能打七折，我打五折，有人把它买掉，那我多卖两件，其实就跟去年是一样的价格，或甚至是它其实从去年到今年，它其实它的定价已经涨了可能十趴、二十趴，然后我再反过来打可能七折或是六折，嗯、其实跟去年的价格呢？搞不好还差不多。那其实我可能在可能 marketing 啊，或是我在其他地方，我可能在记得比较多的支出跟成本。但是呢，我可以把库存消掉，而且我可以维持我的 top line， 就是我的销售额的成长了。其实这也不是一个不好的策略，对于这些公司目前短期来讲。
0: 时间来到了六月的一半，因为今天已经算是六月十六号了嘛，很快呢，今年的、呃、一半就要过完了。那其实呢，这个月份也算是我们通勤十分钟正式成立三周年的一个月份了。有时候想想，还是。觉得非常的不可思议，然后也非常感谢通勤族一路以来的陪伴还有支持，我们才能走这么远。然后每天在这里跟大家分享很多有趣的商业故事啊，很棒的书，还有影集以及一些很棒的内容。所以呢，为了庆祝通勤十分钟成立三周年，从今天开始到七月底之前呢，我们会提供在 Apple p o d c a s t、呃、一个月免费试听的福利。所以如果你还没有使用过这个免费试听的内容的话呢，千万不要错过啦，可以免费收听一个月。那开启这个试听或者是开启。订阅付费之后呢，过往所有的集数是都可以收听的哦。然后最后提醒大家一下，我们有全年订阅可以节省更多，享七六折的这个服务。本来订阅全年呢是七千零八十块，但是呢我们有提供一个年费方案，就是只要五千三百九十块，再加上一个月免费试听，就快要等于四个月的免费收听，非常划算的，大家千万不要错过啦，我们很久才会推出一次这样子的方案，为了回馈给大家，确、就、实、是、庆祝这个成立三周年。然后在这边呢，顺便跟大家分享一个小。小故事啊，就是我在最近呢，我就听到我妈妈跟我分享说，她刚听完我的 podcast， 然后她就问我说，哎，要怎么订阅我的 podcast？ 叫我帮她订年费方案，就是她就说，我给你我的信用卡号，啊，你帮我用用，不会用这样子。然后我就觉得其实还蛮感动，因为我其实平常比较少跟他们分享一些工作上的事情。她那因为我们也都在国外工作啊，还有生活，所以有时候其实离家还蛮远的。那我就有问他说：“哎、欸，你怎么会想要订阅这样子？”他就说：“哎、欸，他当初呢，他当时是听了那一集，我们介绍说近期最爱的 YouTube 分享，就是在讲 Anna a k a n a 的那一集，在应该是 e P 108集，不知道大家还记不记得？那里面呢，我们就分享到说要好好做好自己的 internal validation 啊。那我妈妈她听到之后呢，她觉得非常的开心，还有她就说，因为她其实已经60岁了嘛，所以有时候呢，她可能不知道去哪里找到一些新的资讯啊，或者是她没有那么多的时间去找这些资料等。”等等的，但是呢，收听我们的节目，他听了觉得可以跟上世界的潮流，还可以吸收很多新的知识，真的是超棒的。对，这是他自己讲的原话啊，就所以、欸、很感谢呃两位持续做这个节目。这是我的分享。那我那时候收到他的这个讯息的时候，我就觉得真的还蛮开心的吧，就是终于在做了三年之后，可以得到一点点的认可。那最后呢，还是觉得非常感谢所有的通勤族，因为有你们一直以来的支持呢，我们才可以持续在这三年不间断的更新，然后一直持续做到现在。所以别忘了，我们现在一个月免费试听的这个超级优惠方案。如果你还没有开启免费试听的话呢，记得到 Apple Podcast， 就是点选到我们的主页。如果你现在是在呃收听的页面的话呢，你就可以看到一张我们的 logo，logo 上 logo 面是我们当集的节目名、当集的集数名称，然后在下面有一个紫色的字是写“通勤十分钟”。点进去呢，往下滑一个，会有一个按钮写着 “Try Free” 免费试听。点进去，输入你的信用卡资讯，然后就可以免费订阅一个月喽。那如果任何问题的话呢，也可以在 Facebook 或是 Instagram 上面私讯询问哦。
1: 那今天的日历内容呢？我们要提到位于石油和能源产业的公司。我们从今年初到现在呢，也介绍有蛮多次这个能源产业的公司啊。主要以石油产业来说呢，这个、有上中下游服务啊。那这些服务呢，其实上游、中游、下游呢，其实都分别有专注的公司。那或者呢，是有一些更大型的公司呢，它会一条龙全包，就是垂直式的整合，像是 Exxon Mobil。而在科技巨头制霸股市的这几年之前、啊、呢， x o n Mobil 呢也曾经在2013年成为世界上市值最大的公司。那不过之后呢，它就逐渐的被超越了嘛。那这里呢也反映到了能源产业的股票的一个很大的特性啊，就是因为石油的价格呢是非常的波动啊。那再加上呢有过疫情这种产生巨大影响的事件呢，也可以看到这些公司的股价随之波动。我们也知道，在2020年呢，全世界因为疫情必须在家隔离。那使用到能源呢、啊，像石油还有交通运输的机会就大幅度的降低了、啊，整个能源产业的股价呢是损失惨重，营收和获利呢也大幅的下滑。不过在2022年俄乌战争爆发之后呢，能源的价格就开始飙涨了。也带给这些公司呢一个新的动能。许多石油公司呢在去年营收和获利呢创下了新高的表现。不过随着联组会升息，能源价格回稳呢，这些公司的股价也开始下跌。那上述呢是几个例子，可以看出啊，能源类股的股价呢。不稳定的一些原因啊，而今天要介绍的公司呢，它则是属于一个比较特别的领域啊。简单来说呢，它也是在淘金狂热的时候呢，负责卖铲子的公司啊，那就是油田服务公司 Halliburton。那这间公司呢，是在1919年创立的，创办人 Halliburton 先生呢，当时才26岁而已啊。他在年轻的时候呢，就对于石油产业非常的有兴趣，所以在创立公司之后呢，就发明了提高油井效率的方法。那虽然这些公司呢，他不是真的去做石油探勘和采集，但是呢，他们的服务就是协助我们刚刚讲到这些石油公司能够更有效率的去操作油井。例如呢，它贩售这些机具啊，然后呢来协助维修机具，贩售这些零件，还有利用这几年可能呃科技进步之后呢，就利用软体和数据分析呢，协助提高油田的产能和效率。那就跟我们昨天讲到的信用评级领域一样 啊， 这样领域的公司 呢， 具有高度的专业性 啊， 也因此让新的市场竞争者 呢， 门槛非常的 高， 要进入这样的市场嘛。所以在油田服务公司之中 呢， 最主要的领头羊就是大概是三家公司。第一个呢是 Schonberger 斯伦贝谢，那第二间呢是 Halliburton， 那第三间呢是 Baker Hughes 公司。昨天我们在信用评级机构之中呢，我们介绍到了 Moody's Corporation， 还有跟标普 Standard Poor， 还有 Fitch 呢成为该领域的三大公司。那我们刚刚在第一则新闻的时候呢，有讲到 Standard Poor 标普嘛，他们把这个 Instant Brands 这间公司它的信用评级呢调降了，然后就造成他们已经要几乎是破产的一个状况了。而我们昨天讲到的 Moody's 呢，其实也是巴菲特的博客下前十大持股啊。那有兴趣的通信族呢，可以去订阅来收听一下昨天的节目哦。我觉得讲的是非常的精彩，而且非常的深入啊。那回到 Halliburton 这间公司，啊，它其实经常呢是拿来跟 Schlumberger 来相比啊。那两者最大的差别就是在于 Halliburton 它主要的业务和营收呢来源是来自于美国，而 Schlumberger 呢则是以国际市场的营收为主啊。同时 ，Schumberger 的销售额呢，其实也比 Halliburton 来得高一点点。那以目前 Halliburton 来说呢，他们的年营收在去年达到了200亿美金，在今年2023年第一季营收呢是达到56亿美金啊。那去年全年营收呢，其实也才快要回到2019年和18年的水准而已啊。因为在2020年还有2021年呢，可能都因为疫情受到了很多的影响，年营收呢只有150亿美金上下。不过，因为在去年初的时候，油价大涨嘛，所以 Halliburton 呢也得到了助力。很多的石油公司都希望购买更多设备呢，去进行石油开采还有生产的动作嘛。那加上通货膨胀，所以让 Halliburton 呢它得到了很不错的。定价优势，但是啊，他没有因为停止俄罗斯业务而记下了亏损啊。但是这些优势呢，都让该公司在去年上半年，它的股价大幅度的跑赢大盘呢、啊。而进到了去年的下半年呢，该公司也重新的整理了财务架构，尽力的去偿还公司整体的债务，加强财务的效率啊。所以呢，虽然我们刚刚提到 Schramberger 它的营收比较多，但是呢，其实这间公司它的债务呢，整体债务也比较高一点点呢、啊。而同时呢，根据报告显示啊，虽然近年来呢有 ESG 的风气嘛，还有呢这个转换到永续能源的风潮啊，但是呢，报告预估呢，全球油田服务产业呢，一路到二零三零年呢，预计。年复合成长率还是可以达到四点四个百分比，所以还是有许多投资人呢对于这样子的公司感到有兴趣。那再加上呢，今年第一季啊，这个 h a l i b u r t o n 将疫情的时候他们大砍的股息呢，再度的调高三十三个百分比，达到每股配发零点一六块美金，就每一季配零点一六块美金的这个金额。也吸引投资人来去投资啊，可是呢，因为油价持续的回稳啊，就是持续的，就是变得比较没有那么高嘛。对 Halliburton 和其他能源产业公司来说呢，成长的动能就会比较不稳定。所以有兴趣的通信组啊，可以更加的关注这样子的公司，它整体的财务状况能否在这段时间呢，更加的改善，更有效率呢，其实是一个非常重要的关键哦。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容啦。希望今天的内容呢，大家听完之后可以就是醒醒脑，然后开启一个全新的一天。那最近呢，我收到了一位通影族讯息，我觉得非常的感动啊。他就说，偶然从 KKBOX 得知这个 podcast 两位主持人的解说跟分享，几乎是让财经知识小白的我听得津津有味，才听几集就忍不住下令 VIP 了。谢谢两位主持人辛苦的经营，迫不及待跟着大家一起慢慢累积成长。然后看。看到这个讯息的时候，我觉得非常的窝心，还有非常的感动啊！因为我觉得我看到这位通勤族，他是订了年费方案嘛，那他就说，其实他才没有收听几集，但是他就愿意相信我们的内容啊，然后听得津津有味，决定要来呃订阅付费支持，我觉得真的非常的感动、啊，那非常的谢谢这位通勤族，也很开心可以跟大家一起在这个空中每天持续进步跟成长。
1: 嗯，对啊，因为非常的感谢呃有订阅通勤组以及持续收听的通勤组啊，因为你们的订阅都是我们创作的动力啊。那其实我觉得也是非常的开心啊，在最近呢有很多的通勤组跟我们说，哎，我们的内容呢对他们的呃职涯、对他们的求、呃、学生涯，或是对他们的可能人生或学习上面呢是有很大的帮助的。所以在这边呢也欢迎大家，如果觉得哎我们讲了哪一集节目呢，或是我们讲了什么样的内容是很有趣、是很有帮助的话呢，也可以。可以分享给你的亲朋好友，或是分享给你觉得哎需要这样子的内容，或是会喜欢这样内容的朋友
0: 。那我们就在这边祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那如果明天有要补班的话呢，也祝你补班日一切顺利，很快的吃完这个礼拜，下个礼拜就要迎来端午连假啦。那我们就在这边祝福大家，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。我们就下周见喽
1: ，下周见，拜拜。Bye bye